0: un messaggio eterno. Parte oggi una nuova rubrica per voci al servizio del Re. Dopo aver analizzato 10 caratteristiche di una vera voce al servizio del Re, cominciamo oggi a studiare il messaggio che tante voci al servizio del Re hanno annunciato. Studieremo infatti quali sono i caratteri distintivi di questi messaggi. Dopo aver studiato la voce, ci si dedica quindi al messaggio che questa voce annuncia. Avremo quindi dieci messaggi biblici che spazieranno all'interno dei cinque libri dei salmi. Attraverso questa nuova rubrica infatti studieremo i caratteri propri del messaggio della Bibbia, attraverso espressioni e modi utilizzati da chi quei salmi non solo li ha scritti ma li ha anche vissuti. Partiamo dal primo libro dei salmi, quello che va dal salmo 1 al Salmo 41. Prima di tutto, cos'è un Salmo? C'è un bellissimo verso nella lettera agli ebrei, al capitolo 13, verso 5. Ora, senza scomodare definizioni poetiche e descrizioni legate più alla metrica e ai versi che al contenuto, nella seconda parte di questo verso in ebrei è scritto Il frutto di labbra che confessano il suo nome. Ecco, questa è la definizione di un Salmo il frutto di labbra che confessano il nome di Gesù. La prima parte dello stesso verso aggiunge un ulteriore dettaglio a questa definizione tramite un avverbio. Il verso dice infatti offriamo continuamente a Dio un sacrificio di Luda. All'interno di questa frase c'è la descrizione migliore che possiamo dare di un salmo. Collegando le due parti infatti scopriamo che il nostro messaggio Quello che il nostro cuore pensa ed esprime non è nostro, ma è un frutto. Quando si scopre la bellezza della salvezza in Gesù, il nostro cuore inizia a confessare il suo nome, in altri termini dichiara a tutti ciò che ha ricevuto. E questo non avviene sempre solo a parole, ma in ogni gesto e in ogni espressione. Tutto questo non ci trasforma certo in automi senza libertà, anzi... Proprio nelle situazioni in cui reagire normalmente significherebbe cadere in depressione e sconforto, chi ha Gesù cade invece nelle sue braccia e nella presenza di colui che può consolarlo. I salmi più belli, quelli che ci stanno a cuore particolarmente, sono nati proprio da questo tipo di situazioni. Occasioni in cui chi scrive poteva disperarsi, poteva arrabbiarsi con Dio e invece sceglie di affidarsi a Lui. Un cuore che confessa il nome di Gesù offre continuamente a Dio un sacrificio di lode. Tutto ciò produce un messaggio inconfondibile che si esprime in ogni cosa che facciamo o che viviamo. La base di questo messaggio però risiede interamente in quell'avverbio, continuamente. Davide, uno dei maggiori autori in tema di salmi, si esprime così nel capitolo 23 del secondo libro di Samuele. «Lo Spirito del Signore ha parlato per mio mezzo e la Sua parola è stata sulle mie labbra». Ora queste parole, dette da chi sta per morire, riassumono proprio quell'avverbio citato nella lettera agli ebrei, continuamente. Davide sta dicendo che per riassumere la sua vita, fatta di battaglie, vittorie, sconfitte, peccati e benedizioni, basta dire che la sua volontà è sempre stata solo quella di ascoltare la voce di Dio. In questo libro dei Salmi, dal primo fino al Salmo 41, c'è infatti una costante che li racchiude tutti quanti, e cioè la fedeltà a Dio in ogni situazione, sia bella che brutta, continuamente fedeli. Attraverso questo avverbio Dio ci insegna a ragionare in termini eterni e non più meramente terreni. In altri termini ci sta insegnando a vivere già con Lui per l'eternità molte situazioni, molti problemi hanno l'unico scopo di interrompere questo messaggio di lode. Sia che tu stia attraversando un problema o una situazione piacevole, ricorda questo verso. Un cuore che confessa il nome di Gesù offre continuamente a Dio un sacrificio di lode. In questo modo, tutto di te comincerà ad acquisire un'accezione non più temporale e terrena, ma eterna e celeste. Ricorda, offri a Dio continuamente la tua lode e in questo modo potrai sperimentare la sua presenza e la sua benedizione. Questo sarà il tuo messaggio eterno. Dio ti benedica.